0: Смотри, как. Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю Потому что я так сказала Мы такими не были Ну, мам, не мамка. Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга Всем привет, я Александра Михайловская и это подкаст «Мы такими не были» Где мы говорим о самом сложном и самом интересном периоде жизни человека о Подростковом возрасте Какие страхи одолевают подростки и как найти общий язык со своим ребенком, который становится взрослым. Сегодня мы обсудим тему «Взрослые деньги». Когда знакомить ребенка с деньгами? Как правильно давать карманные деньги? Стоит ли подростку работать? Стоит ли платить ему за домашний труд? Какие ошибки совершают родители при воспитании финансовой самостоятельности? Как формируется мышление нищеброда? И чего хотят сами подростки? Каковы в современном мире потребности у них в деньгах? Наш эксперт Психолог, руководитель Омской школы «Вверх» для подростков и взрослых, автор проектов по софт-скиллз и профориентации Альфия Мячина. Альфия, привет! Привет, Саша! Здравствуйте все! Альфия, что отвечает психология на вопрос «Когда знакомить ребенка с деньгами?»
1: Ну, все по-разному говорят. А в зависимости от того, в какой модальности да, работает психолог, в каком ценностном поле он живет и работает, то он и будет говорить. Ну, вот моя позиция в том, что как только ребенок вообще в принципе способен оценивать феномен денег, когда он немножко учится считать, когда он понимает тему обмена, когда он начинает играть в магазинчик там, и так далее, то знакомить его с тем, что у нас там в жизни есть деньги, правильно, полезно и нужно. Там вот когда начинаются первые социальные игры, там три плюс, я бы... Вот этот возраст и назвала.
0: Скорее всего, речь идет о том, что за товар есть оплата какая-то, вот в этих понятиях.
1: Если мы говорим прям конкретно купюры и монеты, да, это, наверное, чуть позже все придет. Но если мы говорим в целом о теме границ, о теме моего-твоего, о теме ответственности этих зон, то это начинается гораздо раньше, пяти лет, в саду там с года вполне.
0: Ну, самое простое, это, наверное, отправить ребенка в магазин.
1: Первое знакомство может быть рассказом. Вот это деньги, они, про это, э, на них можно купить то, берутся они там-то. Не обязательно совершить акт какой-то вот, финансового обмена, покупки или продажи, не обязательно это. То есть готовить ребенка к тому, что э, есть эта тема заранее, можно не обязательно именно в магазине кассиру подводить.
0: Вопрос карманных денег. Mm -hmm. Вот карманные деньги с какого возраста можно уже давать? Я так понимаю, как раз... вот подростковый возраст, это тот самый период, когда можно начать давать эти карманные деньги?
1: Я бы раньше. В зависимости от того, когда ребенку эти деньги понадобятся. Возможно, в какой-то семье ребенок технически нуждается в собственных деньгах только в подростковом возрасте. Мне сложно это представить, но представим, что это может быть. Окей. Вот. Когда а...
0: он уходит в свою среду, где там уже дают... А сверстникам... когда он едет в
1: школу, например, когда он едет в школу на транспорте, а когда он хочет купить обед себе, а когда он, допустим, оказался в какой-то ситуации, откуда надо уехать срочно на такси. Ну как без карманных денег? мы вообще, Ну они
0: считаются карманными деньгами или это деньги, которые родители дают на расходы на текущие?
1: А, ты разделяешь карманные деньги для тратить на что хочешь. Вот в этом я бы uh -huh. хотела
0: разобраться, uh -huh. да, то есть что это такое, на что они могут быть потрачены uh -huh. эти карманные деньги?
1: Я просто называю карманными деньгами все деньги, которые, которые есть у ребенка. И вот эта сумма, на мой взгляд, зависит от того, сколько у него есть обязательных расходов и сколько родитель выделяет ему денег, ну совместно с ним в переговорах или по собственному решению на те расходы, которые он уже не контролирует, чтобы ребенок покупал все, что он захочет.
0: Угу, ну, это такой маленький бюджет. Да. Просто маленькая заработная да. плата, которая... Не заработная
1: все. плата, это карманные деньги, которые дали родители. Заработная плата, это когда я получаю финансовые средства за свое время, за свою деятельность, за что-то, что я заработал, за свою работу. И называть заработной платой деньги, которые ребенку просто так дают, тоже неверно с, ну, вот с точки зрения потом финансовых Привычек.
0: Стоит ли ребенку платить за домашний труд?
1: По моему мнению, это недальновидно. Когда мы делим ту работу, которая по дому вообще всегда есть, на платную и бесплатную, встает такой сильный вопрос. А почему все остальные за это не получают деньги? И как определить ставку? Да, Мы по рынку смотрим, сколько стоит работа уборщицы, и поэтому платим. Или это от настроения мамы или папы зависит. Сегодня ты помыл посуду на тысячу рублей, а завтра на 10 рублей. Или как это? Второй момент. Существует какая-то работа, которая делается просто потому, что мы люди, и мы там тратим посуду, мы мораем вещи, мы хотим, чтобы в нашем пространстве было чисто, уютно и так далее. И вкладывать силы туда можно потому, что я хочу, чтобы был классный результат, а не только потому, что мне за это папа платит деньги. Не получится ли так, что ребенок за все остальные действия вообще, там, встал с дивана, пошел с ними в кино или поговорил на тему интересных родителям, будет внутри или снаружи ожидать денег? Это уже какой-то перекос, на мой взгляд.
0: А как правильно разобраться с количеством денег, которые семья дает подростку относительно того бюджета, который в семье есть? Это процентное какое-то соотношение? Это какие-то договоренности с ребенком? Это просчет трат? Вот как это формируется вообще?
1: Вот все критерии, которые ты назвала, я бы добавила их все, плюс я бы добавила сюда момент договоренности. Бывает так, что семья, допустим, да, ну, в среднем финансовом положении находится или какие-то сложности бывают в семье, да, нет большого количество денег, а у ребенка потребности вырастают несоизмеримо с тем, какой бюджет у родителей. И тогда включать ребенка в обсуждение финансов семьи. Не полностью, не в вопросах ответственности, да, не делиться там бюджетами, раскладами, кто сколько заработал. Но чтобы ребенок начинал понимать эту причинно-следственную связь, почему нам сегодня стоит подужаться всем, а завтра у нас есть там дополнительная статья расходов и можешь потратить на что тебе нравится. То есть
0: ты считаешь, что подростка не стоит знакомить с уровнем заработной платы мамы и папы, и как распределяется бюджет в целом в семье?
1: Нет, наоборот, Подростка. стоит. Вопрос денег это точно вопрос границ. Деньги принадлежат родителям. Это надо хорошо понимать. Они их зарабатывают, они их, за них отвечают, и они решают, давать или нет. Ребенок может просить, да ребенок может требовать, он может расстраиваться, как угодно, но решение лежит в зоне ответственности родителя. Финансовые привычки, вот эти финансовые наши традиции, каждая семья устраивает по-своему. Но вот этот момент смешения, на мой взгляд, не нужно делать. По любому требованию там, и так далее. В этот момент ребенок как бы не понимает, на что он может рассчитывать, что его, а что не его.
0: Стоит ли посвящать финансовые проблемы на да, На
1: мой взгляд, да. Не да... будет
0: ли это слишком сложно для него, травмирующе для психики?
1: Но если ты в красках там, будешь стараться нанести травму, то, наверное, нанесешь. Замечательно, если во время ну, вот взросления да, ребенок еще и научится классным финансовым привычкам. Составлять бюджет, составлять примерные расходы, план расходов, делать анализ, вести учет, сколько денег было, сколько стало, что на карте, что там подрастает, где выгоднее купить, как откладывать деньги, на что копить и так далее. Вот эти все привычки, они на самом деле в детстве понимаются и принимаются гораздо. Гораздо быстрее, чем потом. Подростковый возраст самый благоприятный uh -huh. при данном формировании. Весь детский возраст, не только подростковый, очень благоприятен для того, чтобы привычки любого рода внедрять, будь то здоровый образ жизни, мышление да, позитивное, настрой, самооценка, умение управлять финансами. Поэтому, когда намеренно ограждают ребенка да, от каких-то финансовых дел и не посвящают, ну мы, это мина замедленного действия. Он повзрослеет и придет в мир, где вообще не понимает, откуда деньги берутся, как они расходуются. Потому что пока мы их там сами не заработали э, своими ножками, ручками, умами и так далее, мы не знаем их ценность. Дети uh -huh. совершенно ценность денег не понимают, и в этом, ну, конечно, ошибка родителей.
0: Я к чему спросила, не падает ли родительский авторитет, когда родитель показывает свою беспомощность, вот в том числе финансовых вопросов?
1: Может упасть. Может упасть, но это же не значит теперь, что надо обманывать. Я не думаю, что в семье, где э, есть взаимопонимание, да, где ребят Ребенок важная, равноценная часть семьи, где с ним делятся на его уровне. Да? То есть не надо вываливать все свои проблемы на ребенка, предлагать себя спасти, жалеть там и так далее. Не стоит забывать на какой иерархии, да? что взрослый это взрослый, даже с него проблемы это ребенка не касается, он справится сам, он может ему посочувствовать, но решать взрослые проблемы ребенок не должен. Он ребенок. Авторитет строится не на деньгах. Если он уже подмятый, да, этот авторитет, то добить можно какими-нибудь фразами, бьется. да. А вообще-то uh -huh. в подростковом возрасте uh -huh. да, у детей большое желание авторитеты свергать. И если авторитет такой шатки-валки у родителя, то ну, какие-то трудности с финансами это будет просто повод внешний э, родителя своего ну вот как-то принизить слух или внутри себя. Uh -huh. На мой взгляд, делиться тем, что происходит в семье с детьми на их э, языке полезно и важно. Но не в плане жалоб, не в плане оправданий, не в плане ну, «вы должны», а ну как-то по-человечески объясняя или на оборот, ставя перед фактом: Вот, я и так себе ничего не покупаю, все только тебе. Там вы все соки вымотали всю молодость, всю красоту отдала, и мама завелась. Там, или папа, какие дети дармоеды, как они там на горбу сидят, и все такое смысл. Какой в этом смысл? Вы что хотите? Чувство вины на ребенка насадить, что он ребенок и пока что не зарабатывает. Uh -huh. То есть, вот такое ощущение, что у некоторых взрослых как будто бы есть вот это ожидание детей, что это их инвестиция. Вот они сейчас вкладывают, ночи не спят, жопку потирают, чтобы потом ты там вырос, была хорошая работа, и стакан воды в итоге. Ребенок это очень хорошо чувствует, и это ощущение несправедливости. Но я же, когда рождался, мы никакой контракт не заключали, правда, ведь вы же сами, по идее, решили меня родить, растить, кормить, не спать. Я же вас не заставлял, да ведь?
0: И сколько я буду стоить, тоже не прописано было. Да,
1: и вот этот момент, он, он, конечно, сильно обижает. И вот эти фразы, я не просил себя рожать, и там, мне от вас ничего не надо. Это часто возникает на ощущение, что я вот инвестиционный проект, а ну любой нормальный здоровый человек хочет быть свободным всегда. Uh -huh. И делать что-то от изобилия, не потому, что я должен. И вот это чувство долгой вины перед родителями, ну редкий человек с ним не сталкивается. И это часто завязано на фразах «я для вас все", «вы там неблагодарны» и так далее. Не цените.
0: А скажи, вот такая наоборот ситуация, когда родители дают все, когда готовы скупать даже то, что не нужно, начиная там с рождения, игрушки, Пытаясь прожить свой собственный возраст, детский, свой да? дефицит. Да, и при этом у моего ребенка будет все. Надо ли.
1: На мой взгляд, нет, это как раз противоречит адекватности. Наверное, самый желательный родитель для ребенка это тот, который почувствует, что ребенку нужно и даст именно это, а не все подряд. Что ребенку нужно. Вот здесь ключевое. Они
0: же думают, что это нужно ребенку. Мало кто там это... во вред хочет.
1: Это низкая осознанность. Это хочет внутренний ребенок внутри у родителя. Эти 15 барби у него не было и капора фиолетового. Это сейчас моя боль. У всех были капоры из ангорки, а у меня нет. Вопрос тогда тоже
0: в этом же ключе. Стоит ли брать деньги у подростка, который заработал их, ну, например, там на оплату коммунальных услуг? Говорить ему, вот ты заработал, но давай-ка вложись в общий бюджет.
1: Может быть, и стоит, если об этом договаривались. Это, опять же, если ребенок заработал эти деньги, это его деньги. И решать, как с ними поступать, по идее, должен он. Если договаривались заранее, что там ты идешь на работу, и мы все вкладываемся, например, в оплату коммунальных услуг, и ты, пожалуйста, тоже вложись то, тогда, конечно, выполнение выполнении договоренностей. Но вот сам момент забирать, да это уже какое-то насилие. Если ребенок в возрасте, когда он уже может работать за деньги, то он точно в возрасте, когда с ним можно договариваться. И вот здесь встает такой интересный вопрос, да когда ребенок уже сам работает, но Живет на территории родителей. Очень часто бывают эти моменты не проговорены: а кто за что платит, да, кто где убирается, кто покупает продукты, сколько времени вы тут живете, какие правила. И вот это ощущение у взрослых детей, у подростков, у студентов, пользовательское такое. И родители это обижают. Хотя проговорено не было. Дети, они ну, эгоцентричные, они потребители. Ну так и есть, мы вырастаем и нам все дают. Mm -hmm. Просто ну, мы растем, мы появились, нам все дают просто потому, что мы дети, нас кормят, защищают, любят, обожают, покупают нам, ну в хорошем раскладе, да, и мы к этому привыкаем, а что бы не привыкнуть? И если у ребенка нету традиции заботиться в ответ, да, если у него нету ощущения, что его вклад тоже нужен, это оплошность родителей, а не его.
0: Смотри, у меня вот возникает вопрос э -э по поводу по поводу формирования финансовой самостоятельности у девочек и у мальчиков. Есть же все-таки какая-то разница или здесь не стоит делить? Ты who... трогаешь
1: тему, которая очень бадхёртная. Переведи, пожалуйста, я ну, так в... я еще... <смех> <смех> Ну, то есть это тема, которая горячая, и она очень спорная. Uh -huh. а, на мой взгляд, и женщинам, и мужчинам важно мочь позаботиться о себе финансово тоже.
0: То есть ты рекомендуешь не делить в этом случае? Да, я рекомендую то есть, не, не формировать делить. в мальчике, например, вот ты будешь отвечать в скором времени за свою уже семью. Нет, ты не так вот. поняла.
1: <смех> а я не хочу, чтобы чтобы из девочек формировали зависимых существ, которые не могут о себе позаботиться и обязательно должны прилепиться к какому-нибудь папику. А из мужчин я не хочу формировать тиранов, которые за деньги покупают женский труд и э, абсолютно давят э, и профессиональное развитие, личностное и так далее. Вот чего я не хочу. А, это, конечно, крайности. да. И там сильная независимая злая, и там маленький сынок. Это все крайности. На мой взгляд, э, партнерские отношения и партнерская семья там, где интересы каждого из партнеров удовлетворены. И если женщина выбрала осознанно mm -hmm. да, заниматься семьей и там, карьеру отложить на какое-то время или вообще от нее отказаться, это одна история. Но если она вынуждена, да, то это уже совсем другой разговор. Или когда мы получаем мужчину, на плечах которых ответственность за себя, того парня, за эту половозрелую, вообще-то взрослую женщину, которая могла бы быть замечательным партнером по финансам в семье, за всех родственников, и когда мужчины там умирают в 50-60 от инфаркта, потому что ну, такой объем ответственности надо вести хотя бы вдвоем, а не в одного. Mm -hmm. И мы получаем вот этого вечно должного мужика, который правдами и неправдами должен заработать все деньги вселенной, иначе он не мужик, и моя жена не будет него гордиться. А, на мой взгляд, это все игры, и, и это все пережитки патриархата. Мне кажется, и мужчинам, и женщинам в этом ну, как бы не совсем свободно. Если mm -hmm. это выбор сделан осознанно, во взрослом возрасте, это одно. Но когда вы мальчик растет в системе ты всем должен потому что ты самый главный ты не можешь подвести то мы получаем ну вот такое вот очень напряженное существо которое ни, оплошать не может он бояться не должен он постоянно обязан доказывать там свою мускулиность а не тот-то не мужик поняла позицию твою да
0: возвращаясь к взрослым деньгам к нашей теме стоит ли контролировать расходы подростков
1: я бы вообще все области которые про контроль да и про зоны ответственности контроля это же тема, с темой ответственности, с темой границ близко. То есть, кто главный контролер, и тот, кто главный в этом вопросе. И все области во взаимодействии с подростком я бы разделила на три типа категории. Первая категория это там, где решает ребенок сам. Вторая, где мы решаем сообща единогласно за или единогласно против. Сейчас приведу пример. И третья область, где решают только родители. И ребенка мнение не учитывают. И пока ребенок в статусе ребенка, вот эти три области, на мой взгляд, должны быть. Ну, например, на одежде. В некоторых семьях ребенку позволено надевать все, что он захочет. Угу. И этот вопрос одежды да, лежит в области первой. Где ребенок решает сам, и родители туда не лезут. И родители или выделяют какую-то сумму и покупай все, что хочешь. В других семьях этот вопрос лежит во второй зоне, где они вместе решают, покупаем или нет. В теме денег то же самое. На мой взгляд, вот э, все деньги, которые ребенок получает, также можно разделить на три зоны, э, где решают только родители да, по, как, по поводу какой-то суммы. Мы там выделяем тебе на это, и по-другому воспользоваться этими деньгами нельзя. Например, это на, ну не знаю, на бассейн. И нельзя взять из бассейна эти деньги и потратить их на Макдональдс. Нельзя. Есть какой-то бюджет, где мы решаем совместно, куда мы поедем в отпуск, или как мы проведем воскресенье, если это финансов касается, что мы будем дарить, но ну, я не знаю, много всяких вопросов. И какие-то деньги, ну, пусть хоть небольшие, но чтобы ребенок мог распоряжаться ими сам, и сам принимать решения. Тогда не контролировать, соответственно, этот вопрос. если, а если вы, он
0: решил себе наркотики купить?
1: Если ребенок хочет купить наркотики и ты думаешь, что ты это проконтролируешь, ну, дай бог. вот. Потому что если ребенок что-то хочет сделать запретное, наверное, он сделает все, чтобы тебе это было незаметно. Вот это слежение за соцсетями, выспрашивание у кого-то, геонавигация там и так далее. Это все вопросы, которые для тревожных родителей окей, да, наверное, пожалуйста. Это контракт как-то со своей совестью и здесь рекомендовать очень сложно. То есть надо смотреть в каждую ситуацию конкретно, если действительно что-то подозрительное происходит и речь идет об угроз жизни, но, наверное, вот моральные вот эти все моменты, наверное, это идут на второй план, и надо действительно врубаться, следить и контролировать, наверное. Но если угрозы жизни нет, если это вот просто праздный интерес, если это такой гиперконтроль, то это может привести к тому, что ребенок рано или поздно об этом узнает, распознает, и он никогда в жизни больше уже не будет вам так доверять, как это было раньше. И здесь всегда, ну вот вопрос баланса, что для вас важнее, выстроить такие отношения, где ребенок первому скажет вам о какой-то проблеме, побежит за помощью к вам, доверится вам, но ну, тогда вы должны быть готовы принять эту информацию, да, не хвататься uh -huh. за сердце, не манипулировать, а действительно быть на стороне ребенка. Ну либо вы чего-то будете не знать, спать спокойно.
0: Можно ли использовать лишение карманных денег как наказание?
1: Опять таки, если это в договоренности, допустим, включено, и ребенок об этом знал. В принципе, почему нет? Предметом наказания может быть что угодно. Там домашний арест, лишение денег, лишение гаджетов чего-то еще. И когда это делается, особенно со взрослыми детьми, это очень болезненно воспринимается как насилие, это вызывает протесты, вызывает желание воевать, это вызывает обиды колоссального объема. В подростковом возрасте все умножаете на 10, и вы получаете ну, просто разрыв такой такое отношение, эмоциональный разрыв. Угу. Поэтому везде, где можно избежать наказания, ущемления, нарушения границ, насилия в любом виде, надо и постараться избежать. В этом и есть родительская мудрость вопрос там санкций и договоренностей. Да, вот когда карманные деньги зависят от настроения родителей, это самое ужасное. То есть, когда нам стабильно капает зарплата, раз в месяц одинаковая.
0: Ну да, поспокойнее живется.
1: поспокойнее живется. А если бы наша зарплата зависела от настроения начальника, мы бы весь месяц находились в тревоге. Мы бы старались понравиться. А те, кто бунтует, начинали протестовать. Вот вы хотите это ребенку с такому, такую зависимость формировать, чтобы он в рот заглядывал вот, и смотрел, сегодня она в хорошем настроении, получу я денежки или нет? Или все-таки отношения отдельно, да, а э, финансы рось. Часто родители используют финансы в качестве манипуляций, и тогда получается внутри у нас ощущение, что меня любят или не любят за что-то. Вот эта жажда по безусловной любви что ты э, достоин любви просто потому, что ты есть, и ты наш сыночек, и, и все. Тебе для этого ничего не надо делать. Мы тебя любим, доченька, да, например. Либо ты принес пятерки, хорошо, помыл посуду и вообще нормально выглядишь, и тогда на. И тогда складывается внутреннее ощущение, что если я буду стараться, меня будут любить. А это бред, не так. Uh -huh. Меня будут любить просто потому, что я достоин любви. А если я буду стараться, я могу чего-то там заслужить, какой-то статус, повышение, что-то еще более измеримое. А вот слеплять эти вещи очень-очень опасно. А
0: на что чаще всего жалуются подростки, когда в школе обсуждение идет именно вот с финансовой стороны?
1: Я вспомнила две истории. Все дети хотят телефон получше mm -hmm. и они чаще обсуждают, что бы они купили не помню такого, чтобы жаловались, там, не дают денег. Обычно об этом не говорят, наверное, неудобно. И, ну, не знаю, у нас такие ребята, которые не гнобят родителей, не хотят их статус как-то попортить. И достаточно уважительно о своих родителях отзываются. Вот, поэтому про финансы особо не помню, чтобы жаловались. Ну, конечно, они называют себя все нищебродами с айфонами двенадцатыми и так далее. Они все равно называют себя нищебродами, что они вынуждены у родителей клянчить. В общем, сколько бы денег не было, наверное, при любом достатке ребенок чувствует себя обделен именно потому, что он не имеет доступа к постоянной ну, вот, возможности mm -hmm. тратить. То есть все равно вот этот момент выдавание денег находится у родителей. Ну, это нормально. Они как-то с пониманием философски относятся. А у нас был момент, когда ребята обсуждали, но ну, я закинула эту тему и поднялся прямо спор и холивар на тему, а как же купить презерватив? Mm -hmm. У тебя, допустим, нет карманных денег или твои родители контролируют твои расходы, а презервативы в аптеках подростка могут не продать. Ты представляешь? Точно. Это мои ребята поделились, что могут не продать, и фармацевты могут сказать, что до 18.
0: Ну, они думают, что таким образом подросток не пойдет и любить не будет. Контролируемость
1: рождаемости, да. И, ну, дети наши выработали лайфхак, что можно заказать презервативы на Азоне или на Алиэкспрессе. Я говорю, ребят, пожалуйста, где-нибудь в нормальном проверенном месте, окей. Немножко спойлер
0: закинул, он мы будем в следующем подкасте обсуждать выбор профессии подростками. Вопрос такой, насколько сейчас современные подростки ориентируются при выборе в профессии именно на финансовую составляющую?
1: Конечно, все хотят быть богатыми, практически все переживают по поводу денег, но это переживание навязанное. То есть это, как правило, родительские установки, что нужно побогаче быть, найти работу попрестижнее и так далее. То есть это не собственные такие страхи, потому что у детей у большинства, Но ну, пока нет по ним что такое быть без денег? Даже если за какой-то не очень высокий заработок у родителей, но все равно все одеты, обуты, покормленные как-то так. Вот, в основном это связано именно со страхами родителей, это не осознается. Для некоторых детей, а вот этот момент зарплаты является сдерживающим фактором. То есть они отметают из своего выбора те профессии, которые они подумали, бедные. Хотя примеров там, в тех же творческих профессиях, где человек может зарабатывать нормально, особенно сейчас, когда онлайн, все доступно, примеров очень много, но они как будто бы это не видят.
0: Стоит ли ориентироваться на круг общения ребенка при выдаче ему денег? Ну, допустим, удалось поступить или территориально ты проживаешь рядом с очень престижной школой, но финансово как-то не тянешь. При таком раскладе как действовать родители?
1: Если ребенок взрослый, я думаю, что он понимает, что финансовое положение его семьи несколько отличается там, от большинства, и это с ним можно проговорить. Да, это может быть обидно, может быть ощущение справедливости, ребенка может это разозлить, но он в принципе способен понять, что ну, мы живем немного по-другому. И какие-то вечеринки, мероприятия, я не знаю, там, на подарок кому-то значимому я тебе иногда могу выдавать денег чуть больше, чем я планировала, но постоянно этого не будет. И ребенок вполне способен это понять. Хотя, ну вот, семьи с высоким достатком любят побравировать тем, что и количество карманных денег у их ребенка иногда бывает выше, чем зарплата у некоторых родителей в классе. И это для них предмет гордости. И тут ты ничего с этим не сделаешь. Вот угу. стоит найти какой-то компромисс со своими решениями родителю и тоже ну, не работать на, на карманные деньги ребенка. Это неправильно а, ни с какой точки зрения. Ну смотри, а стоит ли менять тогда школу?
0: А, да. Ну, допустим, ты же понимаешь, что образование в данном лице в данной гимназии именно образование это путь в будущее ребенку, Но не получается да, там выдавать столько же, сколько там у состоятельных одноклассников
1: дают родители. Стоит менять школу, если а, приоритет у нас именно образование. Если ребенок тоже заряжен идеей получения образования, интеллектуально развиваться, да, то в принципе мы об этом можем поговорить, что такой риск есть, возможно, будет неуютно. А, Но ну, вообще сейчас все больше и больше становится модно быть умным. И и здесь можно показать и его сильную сторону. И на самом деле в каких-то ситуациях, наверное, это может быть сломом для ребенка, да, что он, ну, условно говоря, самый бедный или самой бедной семьи. Но если этот ребенок преуспевает в каких-то других вещах и вообще чувствует себя статусно сам по себе, независимо от количества денег, то неважно, сколько у него денег там, в кармане или какой у него телефон. Он будет иметь уважение и статус без этого.
0: Я напомню, это подкаст «Мы такими не были». Наш эксперт, психолог, руководитель школы Вверх для подростков и взрослых, автор проектов по софт Skills и профориентации Альфия Мячина. Альфия, спасибо
1: огромное. Спасибо, Саша, спасибо всем.
0: «Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся,
1: как детям и взрослым понять и принять друг друга.